0: Herzlich Willkommen beim Podcast Ohne Sinn und Verstand 2019. Mein Name ist David Grassoff und ich mache jetzt was Neues. Ich habe jetzt gesagt, ich muss was ändern im Podcast, ich will was Neues machen und ich mache jetzt einen ASMR-Podcast. Ich weiß noch nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber ASMR sind Menschen, die bei YouTube Leise in Mikrofone reden und irgendwelche komischen Sachen machen, zum Beispiel sowas. Und das hören sich dann andere Leute an und entspannen dabei scheinbar. Ich verstehe tatsächlich die Bewandtnis dessen nicht so wirklich. Ich habe mal versucht, mir das ein paar Minuten anzuhören, aber irgendwie war das schräg. So, so hört sich das ungefähr an, so. Dass das Wasser durchläuft. <lacht> ja. Ich sag nur, die hat wahrscheinlich, wie viele Views hat das Ding? 109.000 Views. Mehr als alle meine Videos zusammen. Das sind komische Geräusche. Warte, sie redet auch zwischendurch. Ach nee, jetzt bewegt sich irgendwas. Jetzt hat sie irgendwas in der Flasche. Als erstes will ich dir diese Maske aufsetzen. Ich glaube, ich komme gleich. <lacht> ja, das ist alles Falls ihr Bock habt, könnt ihr das gerne mal googeln beziehungsweise euch mal bei YouTube angucken. Irgendwie schräg. Ist jetzt nichts Schlimmes. Also ist jetzt, schräg ist ja auch vollkommen okay. Aber irgendwie finde ich das ziemlich seltsam. Ich bin da nur drüber gestolpert letztens. Äh, aber wer bin ich, um mich darüber lustig zu machen? Ich äh, habe tatsächlich eine äh, eine App auf dem Handy, mit der ich äh, Geräusche machen kann, zum Beispiel äh, das Geräusch von Regen auf einer Dachrinne oder auch äh, irgendwelche äh, Brown- oder, oder Violet-Noises oder, oder irgendwelche äh, Busfahrten oder äh, Ventilatoren, äh, was habe ich denn der Klimaanlage und das kann ich dann laufen lassen und das mache ich dann tatsächlich, weil ich da äh, besser bei einschleifen kann. Und ich liebe einfach diese, es gibt so Geräusche, die die machen mich einfach müde. Äh, zum Beispiel das Geräusch von äh, von Kirchenglocken. Keine Ahnung, wenn ich so sonntags auf der Couch liege und ich höre Kirchenglocken, dann äh, werde ich müde. Oder zum Beispiel morgens dieses Geräusch, was der Müllwagen macht, wenn er vorbeikommt und den Müll abholen. Dieses äh, monotone und das ist für mich immer so ein Geräusch, wo ich mir denke, so, oh, jetzt drehe ich mich nochmal um und schlafe gleich wieder ein. So, ich glaube, ich muss das mal ein bisschen leiser machen hier, weil ich bin jetzt gerade wieder noch im ASMR-Modus. Aber ich wollte ja euch ja gar nicht ASMRen. So, ich hoffe, ist es ist ein bisschen besser geworden. Ja, äh, schön, dass ihr da seid. Ich, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage. Ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wie gesagt, bei mir äh, war es ruhig, entspannt. Ich musste zwar arbeiten zwischen den Tagen, da war nicht so viel los, aber äh, ja. Wat Mut dat Mut und äh ne ich habe nicht viel gemacht, ich habe viel gegessen, ich habe hier und da mal ein bisschen was getrunken und äh ja, das war's eigentlich. Habe tatsächlich auch nicht wirklich neues Material geschrieben, was ich auch machen wollte zwischen den Tagen, aber irgendwie mache ich das ja nie. Ich sage ja immer, im Urlaub mache ich irgendwas. Aber es hat trotzdem die, ähm, die, die positive Auswirkung, dass ich nachher irgendwie entspannter bin und irgendwie dadurch, dass ich den Kopf halt dann mal für andere Sachen frei hatte, äh, nicht über Comedy nachgedacht habe, ähm, wenn ich aus dieser Urlaubsphase wieder rauskomme. So wie jetzt habe ich tatsächlich wieder viele neue Ideen und Themen, über die ich was machen will. Und darüber werden wir jetzt auch gleich noch ein bisschen reden über Themen. Ähm, wie, man an Themen rank wie man an Themen rankommt, worüber man reden kann. Und äh, ja, das äh, erwartet, erwartet euch heute so ein bisschen. Ich muss zugeben, ich bin momentan auch noch nicht so wirklich wieder im Podcast-Flow. Ich glaube, ich muss mich heute so ein bisschen so da, wieder da reinfinden. So die dreiwöchige Pause macht sich jetzt schon gerade echt ein bisschen bemerkbar. Ich bin irgendwie so gerade noch so ein bisschen äh, ja, so im Weihnachts-Fett-Modus. <lacht> Entschuldigung im Weihnachtsfettmodus und ich habe auch jetzt, glaube ich, eine leichte Erkältung, die sich jetzt gerade so anbahnt. Äh, wobei, toll, 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 bis jetzt äh, ist mir das echt erspart geblieben. Um mich herum viele Leute krank, aber ich äh, hart wie Beton. Also scheinbar, naja, gucken. <lacht> ja, ich äh, war tatsächlich jetzt schon mal unterwegs am, am, Dritten. Äh, am 3. Am ersten hatte ich den allerersten Auftritt. Ich war in der Boing-Show in Köln und habe da mal den Opener gemacht. Das heißt so 15 bis 20 Minuten am Anfang. Ähm, es war cool, also es war cool, ich hab, ich hab die ähm, Leute, also tatsächlich, äh, du hast es halt als Opener immer ein bisschen schwerer, weil du halt, das Publikum halt auch nicht warm ist. die sind halt noch nicht stramm, die sind noch nicht warm, die wissen noch nicht so genau, was sie dürfen und deswegen war es am Anfang ein bisschen zäh, wie ich fand und ähm, ich hatte auch mal eine Situation, wo die das gar nicht lustig fanden, was ich gemacht habe, dann habe ich einfach unterbrochen. Und gesagt, dass ich das jetzt gerade ein bisschen mau finde hier vom Publikum und dass ich viel mehr Liebe brauche. Und äh, lustigerweise sagten mir die Kollegen hinterher, äh, das war gar nicht so mau, das war einfach nur mein Empfinden auf der Bühne, dass ich das Gefühl hab, hatte, dass das äh, lief nicht so richtig, aber es war tatsächlich einfach nicht, es, es war gut. Und und die Kollegen waren tatsächlich etwas erstaunt, weil ich, dass ich halt dann aus der Nummer rausgegangen bin, um um das zu machen. Und ich das war halt so ein Bauchgefühlsding, weil ich wollte tatsächlich auch das Thema abschließen und wollte danach ein bisschen riffen, also ein bisschen was Neues machen, ein bisschen was ausprobieren und das habe ich dann auch gemacht, das würde ich euch jetzt auch gerne mal vorspielen, einfach damit ihr mal so ein bisschen das Gefühl habt, wie scheiße sich riffen anfühlen kann, wobei also es war jetzt nicht durchgehend scheiße, es war nicht wirklich gut. Aber tatsächlich, ähm, auch hier basiert es wieder auf auf etwas, was mir ähm, vor Weihnachten passiert ist und äh, das wollte ich einfach mal auf der Bühne ab angesprochen haben und jetzt ist halt tatsächlich äh, die Kunst, das ähm, irgendwie lustig hinzubekommen. Ich spiele es euch erstmal vor, damit ihr mal so einen kleinen äh, Eindruck bekommt. Und lustigerweise waren wir dieses Jahr, äh, waren wir vor Weihnachten, also ich mit meinen Jungs waren vor Weihnachten weg. Wir waren, am ähm, 22. war, glaube ich, abends, waren wir was trinken. Wir, wir waren auf der Rolle, ich weiß gar nicht, ich sag mal heutzutage gar nicht mehr so unter jungen Leuten. Wir waren auf der Rolle und ich saß irgendwann in der Barcelona, in in Wuppertal. Barcelona ist das so eine Kette, kennt man das vielleicht hier? Und ich hatte immer so ein komisches Gefühl, weil ich dachte, irgendwie irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist komisch. Und dann ist mir aufgefallen, ich bin der Älteste im Raum. Ich bin der älteste im ganzen Laden. Der einst, die einzige Person, die im ganzen Barcelona älter war als ich, war die Klofrau. Wobei ich gar nicht sicher bin, vielleicht sah die auch einfach nur älter aus als ich. Vielleicht war die erst ja. 38, aber sah schon aus wie 50 wegen dem Scheißjob. Auf jeden Fall waren wir hinterher, waren wir hinterher noch in der Diskothek in Wuppertal im Kitchen's Club, und es war mal ganz interessant zu sehen, wie die jungen Leute heutzutage so äh, balzen und flirten. Ähm, und und gerade die Frauen werden mir doch recht geben. Es gibt doch nichts Schlimmeres als ein Typ, der total stockbesoffen besoffen. Und völlig unbeholfen ein junges Mädchen antanzt. Oder es geht gar nicht. Ja, das haben meine Kollegen mir auch gesagt, ich habe dann aufgehört. <lacht> Nein, gar nicht. Also ich, ich stand eigentlich nur ich stand eigentlich nur da rum. Also ich, ich bin auch jetzt nicht so der Typ Tanzbär, sondern ich, ich habe mich auch echt nicht wohl in meiner Haut gefühlt, weil ich merkte, irgendwas irgendwas ist anders. Und, und ihr müsst das immer so vorstellen. Also ich, ich kenne diese, diese Szenerie, in einer Diskothek zu stehen, schon seit über 20 Jahren. Also ich habe das vor 20, 25 Jahren schon gemacht. Aber du, 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 das fühlt sich immer gleich an, es ist immer das Gleiche, du stehst da, Leute tanzen, vor dir. gut. es riecht jetzt ein bisschen mehr nach Schweiß, früher mehr nach Rauch, heute stinken die alle wie ist egal. Und es ist immer noch, immer noch die gleiche Situation, du hast so Boxen, Da gibt es dann Frauen, die auf Boxen tanzen, wo ich mir bedenke, so, die Frauen, die auf Boxen tanzen, sind auch meistens die, die sich gar nicht bewegen können, meistens so ein Bewegungslegastheniker. Und, und ich stehe dann da und, und ich fühle mich ja innen drin gar nicht anders. Also ich fühle mich ja genauso, wie wenn ich 25 bin. Aber ich sehe halt so aus wie jetzt. Also ich bin jetzt näher an Gandalf als an Harry Potter dran. Und das ist halt einfach so. Aber, aber für mich so, aus, aus, aus meiner Perspektive in dem Augenblick, ist ja alles ganz normal. Weil ich denke mir so, nein, du bist nicht dieser creepy alte Mann der Jungfrau, beim um Tanzen zu gucken. Aber der war ich halt. Das, das, war, das war halt einfach so. Und, und, und das Ergebnis war am Ende, stand ich dann halt da, versuchte natürlich irgendwie cool zu wirken. Und irgendwann tippte mich dann. An. Ich stelle mich um so ein junger Kerl, der, der sah mich dann an sagte, arbeiten Sie hier! <lacht> ich so, äh, warum? Ja, Sie sehen aus wie der Besitzer! Und ich dachte einfach, ich bin so alt, ich kann nur der Besitzer von dem Laden sein. Und äh, Ja, aber das, das ist halt einfach so. Ja, ähm, ja wie gesagt, es ist äh, tatsächlich basiert auf eine, auf eine wahre Geschichte. Basiert auf eine wahre Geschichte, hört sich auch seltsam an dem Fall. Nee, wir waren tatsächlich in der Diskothek und äh, kam mir da ein bisschen schräg vor und halt dieses, ähm, dass, dass mich jemand fragt, ob ich da vielleicht arbeite oder ob ich von der Security wäre, äh, ich habe noch nicht so hundertprozentig richtig verstanden, was er gefragt hat, aber es war halt irgendwie so, als wenn er dachte, ich gehöre einfach zum Laden, weil ich einfach so aussah, als wenn ich jetzt kein regulärer Gast gewesen wäre, was ich halt auf mein Aussehen und auf mein älteres Aussehen auch äh, zurückschiebe und ähm, einzige sichere Gag, den ich in der in der in der Nummer hatte, war tatsächlich das mit der mit der mit dem Frauentanzen und ich soll aufhören, den habe ich ein bisschen verkackt, weil ich mich äh, versprochen habe, aber der funktioniert eigentlich ganz gut. Und alles andere ist tatsächlich so aus der Laune heraus auf der Bühne entstanden. Ich hatte so ein paar Ideen mit diesem äh, ne, mit dem äh, was mir wichtig war, so dieses 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 Ding, dass man äh, innen drin sich immer noch wie 25 fühlt, dass man die Situation eigentlich auch gar nicht so seltsam findet, weil man diese Situation ja kennt. Ich bin, wie gesagt, ich bin vor 20, 25 Jahren schon in den Diskotheken rumgestanden und habe Jungfrauen beim Tanzen zu gucken, aber, äh, die, die, ähm, die Außenperspektive, die ich ja als, als Person eigentlich ja gar nicht habe, die ist halt eine andere. Das heißt, ich stehe dann halt als älterer Herr, äh, älterer Herr, würde sich jetzt auch sagen wenn ich bald sterben würde. Nein, aber, ne, äh, wie gesagt, so diese, diese, Diskrepanz zwischen dem, was ich fühle und das, wonach es aussieht, war mir halt wichtig, so ein bisschen auszuarbeiten. Und da hatte ich tatsächlich vorher auch keine richtige Idee, sondern dieser Gag, mit dem ähm, der creepige alte Herr der Jungfrau beim Tanzen beobachtet, dass ich das auch war, der ist auf der Bühne entstanden. Und ich glaube tatsächlich, das ist der Punkt, wo ich halt noch mehr aus der Nummer rausholen kann. Also wie gesagt, ich hatte schon mal so ein Diskotheken-Bit, wo ich diesen einen Gag drin hatte, tatsächlich auch aus der gleichen Diskothek. Also es ist, es ist damals entstanden aus einer Situation, wo ich halt auch in dem Laden war mit meinen Jungs. Und jetzt irgendwie vier Jahre später waren wir nochmal da, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob wir zwischendurch mal da waren. Aber die, die Situation war halt eine ähnliche, wie vielleicht sogar noch einen Ticken krasser, weil ich jetzt halt mit meinem Bart und dadurch, dass mein Bart relativ grau ist, wahrscheinlich noch ein Ticken älter aussehe. Und äh, ja, dieses Diskothekenbit ähm, ist halt so ein bisschen entstanden und ich glaube tatsächlich auch diese Situation am Anfang, die ich da erzählt habe in der Barcelona, das war ja auch so. Also ich, ich glaube, es waren echt tatsächlich nur zwei Leute älter als ich im Raum. Das war so ein Pärchen. Alles andere war jünger. Und dieser Gag mit der Klofrau hat ja auch ganz gut funktioniert. Es ist die Überlegung, diesen Gag mit der Klofrau nicht in einer verschiedenen Location zu machen, sondern zum Beispiel den einfach mit in die in den in den in, den, in die Diskothek zu verpflanzen, ne? dass man sagt, ich war in der Diskothek der Älteste und dann kommt noch dieses mit dem Geruch da habe ich noch irgendwie so ein paar Ideen was ich machen kann dass die jetzt tatsächlich irgendwie das früher nur nach Rauch stank heute rauchen die halt alle stinken die halt alle so ein bisschen wie älteste hier und da auch ein bisschen nach Verzweiflung mal gucken also wie gesagt da habe ich irgendwie so ein paar Ideen auch mit diesem Mädchen was auf der Box äh, tanzt da habe ich vielleicht noch so eine G Idee der ist ja so gar nicht angekommen mit dem Bewegungslegastheniker ich habe da auch mal einen anderen Gedanke, den ich jetzt so gerade mal so ein bisschen äh, im Kopf noch ausarbeite und äh, der versucht jetzt da, werde ich jetzt mal versuchen, irgendwie da aus dieser Geschichte vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen, auch am Ende mit dem Endgag, dass ich der Besitzer sein könnte. Mal gucken. Also ich habe jetzt, ähm, übermorgen bin ich in Krefeld bei Isle Standup Stand Up in Krefeld. Da würde ich gerne die, das, das Bit nochmal äh, neu aufrollen. Die Sachen, die gut funktioniert haben, lasse ich drin. Alles andere versuche ich noch ein bisschen zu überarbeiten und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht so drei, vier Minuten halt über diesen Disco-Besuch machen kann und halt dieses Ding äh, I'm too old for this fuck. Äh, mal gucken, was daraus wird. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema, worüber ich heute eigentlich so ein bisschen reden wollte, nämlich über, über Themenfindung. Und ähm, das war bei mir tatsächlich immer ein bisschen das Problem. Also ich hatte oft ähm, einigermaßen vernünftige Gags, ich hatte auch Ideen, für Gags, aber ich hatte oft einfach keine Ahnung, worüber ich reden wollte, weil ich, äh, es gibt so gewisse Themen, da möchte ich gerne drüber reden, da bin ich aber, glaube ich, tatsächlich als 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 Comedian noch nicht so weit, dass ich diese Themen anpacken kann, zum Beispiel so Sachen wie Religion oder politische Sachen, das sind immer schwierig, weil man muss erstmal richtig clever sein, man muss sich auch gut auskennen und man muss halt, ähm, ja, eine gute Perspektive haben und gutes Material dazu haben, weil sonst ist das scheiße. also ne, Man sollte eigentlich immer versuchen, so gutes Material wie möglich über alle Themen zu haben, aber gerade diese Themen, die schon in Anführungsstrichen ausgelutscht sind oder wo viele drüber reden oder und Themen, die halt schwieriger sind, brauchen halt, wie ich finde, immer äh, besseres Material und da, da fühle ich mich halt noch nicht so weit. Also ich habe ein paar Ideen äh, in die Richtung gehend, aber ich weiß noch nicht so genau, was ich daraus machen werde. Ähm und ja, die Themen die Themen sind einfach die Themen des Lebens. Also finde ich zumindest. Also es ist halt meine Art an die Komödie ranzugehen und ich finde auch tatsächlich ähm, als Zuschauer ist es für mich die ähm, interessantere Art zu gucken. Also ich, man, man, man gibt ja Kollegen, wie gesagt, die machen halt andere Sachen, die möchten gerne Witze erzählen oder sind ein bisschen absurd. Das kann alles seine, das kann alles auch witzig sein, das kann auch alles gut sein. Ich habe ja letztens den Kollegen Tim Whelan zum Beispiel getroffen in, in Bad Wildung, der eher so ein bisschen auf äh, so absurde Sachen macht. Das war richtig, richtig witzig, auch mit Musik ein bisschen dazu. Das war richtig, richtig geil. Aber im Endeffekt ist das nicht das, was ich machen kann und auch nicht machen will. Also für mich Kommt halt nicht so dieses, auch nicht dieses Witze erzählen oder einfach nur lustige Geschichten erzählen, weil sie lustig sind. Äh, ich würde eher versuchen, Sachen, die mir passieren, die nicht lustig sind, lustig zu erzählen. Das wäre, glaube ich, eher der Ansatz, den ich, ähm, den ich gehen wollen würde. Ich bin eher, glaube ich, einer von diesen Patienten, die sich selber auf der Bühne therapieren, äh, sagt man ja immer so, ne? Und das ist halt das, was mir persönlich auch wichtig ist und ich glaube auch, da bin ich halt einfach besser und ich bin einfach besser, wenn ich authentisch bin. Ich glaube, ich bin nicht der Typ, der absurd sein kann, ich bin nicht der Typ, der lustige Facebook-Sprüche äh, sagen auch sagen kann, ich bin der Typ, der einfach dann einigermaßen gut funktioniert, wenn er halt einfach ehrlich ist und wenn er authentisch ist und wenn er aus seiner Lebenswelt erzählt. Und für mich persönlich als Zuschauer sind diese Leute auch am interessantesten. Das sind die Leute, wo ich mir denke, äh, ich kann so ein bisschen in ihre Welt einfühlen, wenn sie auf der Bühne stehen, ich kann so ein bisschen mitgehen. Und das ist für mich als Person, finde ich das immer ähm, ja einfach einfach cooler also ich äh, finde das spannender zu beobachten als wenn ich jetzt äh, genau weiß die Geschichte denkt der oder diejenige sich einfach aus und das stimmt halt alles nicht es ist halt einfach nur wird nur erzählt weil es lustig ist das ist halt irgendwie so ein bisschen Karnevalseffekt. wie gesagt ist nicht äh, dispektierlich gemeint es gibt auch solche und solche wie es so schön heißt aber für mich ähm, ist ist halt Tatsächlich das authentische, das, was ähm, mir persönlich am besten gefällt. Und das versuche ich natürlich auch selber auf die Bühne zu bringen. Ich habe jetzt mal versucht, ähm, mir äh, Themen mal ähm, so ein paar Themen auszudenken, mir, mir immer mal so Themen aufzuschreiben, um irgendwann mal darüber was zu machen. Einfach nur, damit ich die mal so auf dem Zettel stehen habe. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie funktioniert. Der Plan wäre gewesen, mir so ein paar Oberbegriffe aufzuschreiben und dann, wenn mir Sachen dazu einfallen, ähm, die dann irgendwie so weiter zu stricken. Und... Ähm aber irgendwie ist das, ich, ich weiß nicht, schwierig für mich. Es ist, glaube ich, irgendwie nicht meine Art zu arbeiten. Es, äh, ich habe, wie gesagt, ich habe ein paar coole Themen, wo ich irgendwas machen darüber. Zum Beispiel Nasenspraysucht. Ja, vielleicht äh, gibt es ja den einen oder anderen bei, unter euch, die sich auch gerne mal Nasenspray in die Nase sprühen und sich irgendwie manchmal so vorkommen wie. Verbrecher, wenn er irgendwie zum dritten Mal im Monat in die gleiche Apotheke geht und immer sich das gleiche anhört. Muss nur maximal eine Woche, ne? Ja, 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 natürlich. Äh, sowas wäre zum Beispiel mal ganz interessant. Dann habe ich irgendwie so die, dieses Oberthema die 80er Jahre, wobei ich da ähm, halt gerne was machen möchte, aber ich möchte es halt auf meine Art und Weise machen. Ich möchte halt nicht so dieses Klischee 80er Jahre äh, Rubiks Coup und und so dieses Zeug machen, was alle anderen irgendwie machen, sondern äh, der Ansatz wäre dann halt äh, ich ich würde gerne einen anderen Ansatz haben wollen. Und <lacht> dann weiß ich aber da weiß ich aber noch nicht so genau, äh, wie dieser Ansatz ist und und wo der hinführt, da bin ich noch am am überlegen. Und dann habe ich noch so zwei, drei andere Themen mir einfach aufgeschrieben, einfach nur, damit ich es auf dem Zettel stehen habe. Muss ja auch nicht sein, dass ich mich jetzt sofort damit beschäftige, aber ähm, wenn irgendwann mal die Phase kommt, wo man sich denkt, ach worüber könnte ich mal was Lustiges machen, was könnte ich mal machen, dann habe ich halt tatsächlich das, äh, die die Sachen schon mal auf dem Zettel stehen und kann vielleicht versuchen, mir da äh, Überlegungen zu machen. Und wie gesagt, der, der, der Plan wäre es tatsächlich, sich halt einfach so ein Thema zu nehmen, sich das in den Kopf zu stecken sozusagen und es halt einfach so... Ähm, ja hin und her zu schieben, zu gucken, was man daraus machen kann. Wie so eine Art äh, Gag-Kaugummi, dass du dir den, das Thema wie so ein Kaugummi in den Mund schiebst und die ganze Zeit drauf kaust und hier und da kommt mal so ein bisschen was an Geschmack raus. Ähm, mal gucken. Also wie gesagt, ich ähm, weiß noch nicht so ganz genau, ob das meine Art zu arbeiten ist. Ich ähm, ich muss mal schauen. Also jetzt äh, tatsächlich beim beim ersten Auftritt jetzt dieses Jahres bei der Boeing Show war es ja so, dass ich... Ähm, so gemacht habe, wie ich es bis jetzt immer gemacht hatte. Also ich hatte ja zum einen, war der Plan mittendrin halt, irgendwie mal so ein paar neue Minuten zu machen. Das heißt, ich habe vorne äh, safe gespielt, in der Mitte neues Material und am Ende safe. Und das neue Material, was ich in der Mitte gespielt habe, ist tatsächlich wieder durch ähm, so ein paar Gag-Ideen entstanden, die ich die ich hatte. Oder einfach durch das Bedürfnis, äh, von dieser Diskothekengeschichte zu erzählen. Äh, ja, und und äh, da wären wir auch schon beim Thema Themensuche. Themen gibt es überall, Themen sind wie Blumen, man muss sie nur pflücken, ähm, ja, das ist halt äh, eigentlich gar, gar kein Hexenwerk, Themen zu finden, über die man die man reden äh, möchte und ähm, was ich inzwischen mache, was ich eigentlich ganz cool finde, ist, ähm, wenn ihr Themen habt, die euch einfallen, wo ihr sagt, oh, da möchte ich gerne mal drüber reden, aber ihr habt noch keine Gags. Dann schreibt euch trotzdem einfach nur erstmal die Themen auf. Einfach, damit ihr das da stehen habt. Zum Beispiel, ich habe bei mir in meinem kleinen Joker ähm, Notizbüchlein habe ich drin stehen äh, Nasenspraysucht. Ne, dieses Ding, dass man sich irgendwie ständig Nasenspray in die Nase haut und schon ein schlechtes Gefühl geht, wenn man zur Apotheke äh, schlechtes Gefühl hat, wenn man zur Apotheke geht, weil die einem immer sagen maximal eine Woche und du sagst ja, ja, ja klar. Oder ich habe 80er Jahre da drauf stehen. oder ich habe äh, Jugend in Frankreich da draufstehen. Also alles so Themen, worüber ich irgendwie gerne noch was machen möchte, wo ich aber tatsächlich noch kein Material habe. Aber wenn du so ein Thema hast, dann hast du immer die, immer die Möglichkeit, es wie so ein Kaugummi im Mund zu stecken, ein bisschen drauf rumzukauen, zu gucken, wo kommt der Geschmack raus, was kann man draus machen. Und da sind so Themen generell erstmal gar nicht so uninteressant. Ich persönlich mag Themen, die man den Künstlern auch abnimmt. Also ich finde, wenn ein Typ auf der Bühne aussieht wie zwölf und von seinen Kindern erzählt, dann ist das für mich irgendwie nicht authentisch. Und das ist jetzt nicht so mein Fall, wenn ich ehrlich bin. Also ich, es gibt natürlich auch Kollegen, die lieber Witze erzählen oder einfach lustige Geschichten der lustigen Geschichten willen erzählen, wo überhaupt gar kein Kern Wahrheit drin ist. Hat auch alles seine Relevanz, ist auch alles schön und gut. Für mich persönlich als Zuschauer und als Künstler, ich würde tatsächlich eher, also ich mag eigentlich eher authentische Komödie, wo ich das Gefühl habe, dass derjenige oder diejenige welche gerade aus seiner oder ihrer Lebenswelt erzählt. Das ist für mich immer äh, einfach viel interessanter. Es gibt natürlich auch Kollegen, die einfach ähm, auch mit abstrusen Sachen total witzig sind, zum Beispiel letztens Tim Whelan kennengelernt, der macht äh, ein bisschen abstruse Sachen, sehr witzig, auch so ein bisschen mit Musik und so. Das, wie gesagt, es ist auch lustig, es hat auch seine Relevanz, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich mag Künstler, bei dem ich eine gewisse Authentizität ausführe. Ehrlichkeit auf der Bühne spüre, weil mein Sprachzentrum ist gerade zusammengebrochen, ähm, wo, ich, wo ich tatsächlich auch weiß, okay, der erzählt halt aus seiner Sicht, aus seiner Lebenswelt, aus seiner Lebenserfahrung und so gehe ich das selber als Künstler auch an. Wie gesagt, manchmal ist das halt einfach so, dass man auch so eine einen gewisse, ähm, gewissen Drang hat, über irgendwas zu reden, wie zum Beispiel diese Diskothekengeschichte, äh, wo ich irgendwie dieses Gefühl hatte und ich, ich stand schon da und ich wusste, irgendwann muss ich das hier verarbeiten und so ist das halt und ich finde, Gerade diese unangenehmen Sachen, finde ich viel, viel lustiger, viel, viel interessanter zu erzählen und auch zu hören. Man sagt ja nicht umsonst, Schmerz plus Zeit gleich Comedy. Und und diese Art von von Comedy, wenn die Leute über ihre eigenen Probleme, über ihr eigenes Strugglen, über ihr eigenes Scheitern äh, erzählen, finde ich wesentlich witziger, als wenn da irgendein Typ ist, der sich entweder ständig über andere lustig macht, hey, der ist total fett, äh, na, ihr wisst, wo ich hin will. Und, oder, oder wenn Leute einfach irgendwie... Äh, sich selber so erhöhen, dass sie die geilsten sind, das ist auch nicht lustig. Wenn ich jetzt zum Beispiel über mein Laufmaterial nachdenke und ich hätte damals erzählt, wie geil ich bin, dass ich irgendwie 10 Kilometer rückwärts auf einem Bein hüpfend locker, ganz entspannt schaffe, dann ist das nicht witzig. Es ist halt viel witziger, wenn ich erzähle, wie scheiße das halt aussieht, wenn ich wenn ich laufen gehe. Und, aber diese Geschichten, also diese diese Themen, die, die, gibt, die sind halt um uns herum überall. Es geht halt nur darum, die Welt so zu sehen, wie sie ist, aber sie so zu verarbeiten... Dass es irgendwie lustig wird. Und manchmal ist es halt einfach nur so ein, so ein Funke, also ein Gag, eine Idee, wo du denkst so: ah oh cool, da kann ich was draus machen. Und manchmal hast du irgendwie einfach so eine Idee für einen Gag äh, aus dem Moment heraus oder irgendein dummer Spruch. Zum Beispiel hatte ich heute Besuch, wir hatten heute hier Brunchen mit der Familie, da war meine zweijährige Nichte da und die hat ein bisschen krakeelt und sie hat, wenn sie krakeelt, einen sehr herrschaftlichen Ton an sich. so Und da habe ich gesagt, sie hört sich so ein bisschen an wie so eine Oma beim Rewe, die gerne möchte, dass eine zweite Kasse eröffnet wird. War ein Lacher in der Familie, da weißt du, okay, der kann auch auf der Bühne ganz gut funktionieren, vielleicht kann man den irgendwann mal benutzen. Und schon hast du vielleicht auch, okay, komm, wir machen jetzt mal was über meine Nichte. Was ist dir noch aufgefallen? Was macht sie noch? Wo kann ich vielleicht noch ein, zwei Gags rausholen? Oder du kannst es ja auch so auch transferieren auf deine eigenen Kinder. Wie gesagt, diese Themen, die gibt es halt einfach überall in deiner Welt. Gewisse Sachen ähm, über die rede ich einfach nicht auf der Bühne. Also wie gesagt, es geht einem nichts irgendwie an, wie ich zu meiner Frau stehe zum Beispiel. Das finde ich auch total langweilig, weil welcher, wie Machio Bart, ich und meine Freundin, äh, das, das, genau wie mit Arbeit. Also ich ne, ich habe immer auch Kollegen, die fragen, hey, warum machst du nicht ein bisschen was Lustiges über das Büro ich Büro? Ich weiß nicht, das ist einfach nicht meine meine Welt. Es gibt bestimmt auch Leute, die gute Bürokomödie machen können, sowas wie Stromberg auf der Bühne. Aber äh, für mich ist das nicht. Und es ist auch so, dass ich das auch nicht interessant finde, wenn ich das bei anderen Leuten höre. Weil Arbeit ist für mich halt so ein Ding, das mache ich ganz okay gerne und und das wird auch gemacht und damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Aber dat, wenn ich aus dem Büro raus bin, ist das Thema auch für mich erledigt. Ich muss da nicht noch über der auf der Bühne drüber erzählen. Und vielleicht wird sich das irgendwann ändern, aber im Moment ähm, gibt es irgendwie andere Themen, die ich einfach lustiger und und, und und witziger finde, wo ich finde, da kann man einfach ähm, viel mehr draus machen, als jetzt einfach übers Büro zu, zu erzählen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn man irgendwie auf der Suche nach nach Themen ist, Sie einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ich glaube tatsächlich, das ist das A und O und damit meine ich nicht mit offenen Augen durch neun gags scrollen, sondern tatsächlich einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen, versuchen die Welt so zu sehen, wie sie ist, versuchen den Humor in vielen Sachen zu finden. Und wenn du vielleicht ein, zwei Gags schon zu einem bestimmten Thema hast, dann kannst du gucken, ob du vielleicht ein Bit draus machst, ob du vielleicht da noch mehr rausholen kannst oder einfach auf die Bühne gehst mit diesen zwei, drei Gags und guckst, wie bei mir mit diesem Diskothekending, ob nicht vielleicht sogar noch was dabei entsteht. Man dürft auch keine Angst haben vor, vor ein bisschen Stille. Wie gesagt, platziert es einfach in die Mitte, safe vorne, safe hinten in der Mitte, dann wisst ihr, ihr geht noch einigermaßen okay raus. Und dann müsst ihr, habt ihr nichts zu befürchten. Wichtig ist vielleicht einfach, dass ihr auch in den in den äh, Teilen, wo ihr vielleicht jetzt nicht immer jede drei Minuten, na jede paar Sekunden einen Brüller raushaut, ähm, auch so interessant seid, dass die Leute halt dranbleiben. Also die Leute müssen das Gefühl haben, wenn sie jetzt zuhören, werden sie irgendwann mit einem Gag belohnt, ähm, beziehungsweise mit einer lustigen Geschichte. Muss jetzt auch kein, kein äh, Schenkelklopfer sein, sondern einfach eine lustige Geschichte, eine lustige Begebenheit dann bleiben sie halt dran und dann könnt ihr auch mal eine Minute oder anderthalb erzählen, ohne dass der jetzt ein Lacher kommt. Ich finde diese Lacher-Pro-Minute-Geschichte eh ähm, relativ, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, überbewertet. Also es gibt Kollegen, die äh, die sind zum Beispiel spezialisiert darauf, One-Liner zu, zu machen, dann ist, hat das auch, wie es auch da, einfach voll eine Bewandtnis. Ich finde das sehr, sehr cool, wenn es gute Leute gibt, die äh, One-Liner machen und den äh, mehrmals taggen, also vielleicht da, dahinter noch so ein so einen lustigen Satz noch dahinter sagen, äh, wo man noch einen Lacher rausholt, noch einen Lacher rausholen, das kann man manchmal vier, fünf Mal machen. Das heißt, du machst einen Gag, die Leute lachen, dann machst du noch einen Tag, lachen, Tag, lachen, Tag, lachen. Ähm, das ist auch okay, aber das ist halt kein Muss, sondern ne, das ist, es gibt nie nirgendwo ein Gesetz, das sagt, du musst so und so viel Lacher ernten, damit du ein guter Comedian bist. Das ist Bullshit. Und wenn äh, ich dann manche Kollegen, die, die, äh, bei denen habe ich das Gefühl, die gehen einfach nur noch auf diese, auf diese Gaggedichten. Gedönse. Sie denken so, ich müsste jetzt jede fünf Sekunden einen Lacher äh, haben. Das ist, eigentlich ist das gar nicht so wirklich gut. Gerade, wie gesagt, im Anbetracht, wenn du irgendwann mal ein Solo machst oder so, du, du musst halt auch mal gucken, dass du auch mal ein bisschen Tempo rausnimmst, dass du einfach mal eine interessante Geschichte erzählst und jetzt mal ohne Scheiß, du kannst einfach keine authentische das ist keine authentische Geschichten erzählen, wenn du immer nur, äh, wenn du immer nur gag, 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 gag machst. Dann ist es halt One-Liner, dann ist es halt was komplett. Anderes, sondern du musst manchmal auch das Tempo rausnehmen. Klar, das, du hast so Phasen, natürlich, das habe ich auch, wo du irgendwie so ein paar Gags nacheinander knallst, wo so eine Art Lacherteppich entsteht und das ist ein cooles Gefühl, sicher, aber du musst manchmal auch das Tempo rausnehmen. Und gerade wenn du neues Material erarbeitest, musst du auch mal äh, ein paar Minuten Stille ertragen auf der Bühne. Das, Das ist halt einfach so. Alles andere ist halt... Äh, zumindest in der Art, in der ich arbeite und die Art Komödie, die ich mache, wo ich eigentlich eher Geschichten erzähle, äh, äh, wäre halt alles nicht, äh, alles andere ist halt nicht so äh, wirklich, äh, ja, bringt halt nix. <lacht> ne? ich hab, klar, ich habe auch die Listen, das ist auch immer nur Pointe, Gag, äh, Gag, Pointe, Gag, Pointe, Gag, Pointe. Es macht auch Spaß, aber es macht nicht so viel Spaß, wie eine coole Geschichte zu erzählen auf der Mühle. Aber auch hier ist es halt jedermanns äh, Sache, selber seine Comedy zu machen und wir sind alles nur Unterhalter. Es gibt da kein goldenes Gesetz, es gibt keine goldene Regel und äh, es ist halt wirklich jedem überlassen, wie er dieses Thema halt angehen möchte. Ja, so äh, genau. Das wollte ich mal so ein bisschen erzählen zum zum äh, was was so Themen und so angeht. Ähm, zum zum Abschluss des heutigen Tages wollte ich noch mal eine Empfehlung losgeben. Ich äh, was Podcast angeht, wahrscheinlich kennt ihn auch jeder, äh, jeder von euch äh, hört euch mal den äh, WTF What the Fuck Podcast von Mark Maron an. Den finde ich wirklich äh, sehr sehr cool, sehr interessant. Werden auch äh, sehr interessante Leute halt ähm, interviewt und äh, ja, das möchte ich jedem mal ans ans Herz legen. Es sind auch ein paar neue ähm, Specials bei Netflix rausgekommen. Allerdings muss ich zugeben, dass ich noch nicht wirklich die Zeit hatte, mir das irgendwie anzugucken. Ich glaube, Alan DeGeneres ist raus und Adam Sandler ist schon seit geraumer Zeit raus. Also da gibt es wieder gutes Nachwuchsmaterial. Nachwuchsmaterial, nee, Nachwuchs nicht. Das ist gutes, neues Material zum Gucken. Ich glaube, auch dieses Kommunis der Welt ist jetzt raus. Das fand ich auch recht witzig, wen sie da für Deutschland ausgewählt haben. Die hätten ja auch einfach mal coole Newcomer rauswählen können, beziehungsweise coole Leute wie so Maxi Stettenbauer, Felix Lobrecht. Aber die drei Deutschen, die dabei sind, sind Inisa Amani, äh, Kaya und Ilka Bissin. Äh, früher mal, als sind die aus Malzahn bekannt. Wie gesagt, ähm, naja, äh, kann man machen. Muss man aber nicht. Da gibt es, glaube ich, inzwischen auch viele coole neue Leute, die äh, so diesen neuen Comedy-Spirit aus Deutschland besser transportieren als äh, zumindest zwei dieser drei äh, vorher genannten Künstler. Ja, sonst äh, freue ich mich darauf. Ich bin Ende des Monats endlich mal beim Quatschclub in Berlin. Ähm, da habe ich jetzt auch mal lange geguckt, wie ich da hinkomme. Erst überlegt, mit dem Auto hinzufahren. dann sind aber auch irgendwie fast fünfeinhalb, sechs Stunden. Dann habe ich überlegt, mit der Bahn hinzufahren. Äh, kostet ein Ticket, aber auch gerne mal so 130, 140 Euro. Und die Kollegin, mit der ich jetzt da ähm, da bin, äh, Christian Olivier, schöne Grüße, falls du das hier hörst, ähm, sagte, lass uns kommen, lass uns einfach fliegen. Das Ding kostet irgendwie 40 Euro, dann bezahlst du mal 20 Euro für ein Gebäckstück oder so. Für ein Gebäckstück. Und dann bist du halt für 60, 70 Euro dann in Berlin. Äh, ist natürlich scheiße für die Umwelt, weil die Preise können... Ich habe auch keine Ahnung, wie die das machen. Ja ich habe auch nur Sklaven aus... Äh, aus Indochina oder so. Ich weiß ja nicht, wie die auf diese Preise kommen. Aber ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der oft fliegt. Das kommt bei mir jede paar Jahre mal einmal vor. Von daher versuche ich da mein schlechtes Gewissen mal runterzuschlucken und äh, gucke, dass ich da irgendwie mal eine Stunde hinfliege. Das ist äh, auf jeden Fall für mich ein bisschen entspannter. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was äh, in Berlin da auf mich zukommt. Ihr werdet das äh, sicherlich mitbekommen. Ich werde euch davon erzählen. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr äh, Ideen habt oder oder mir Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne über die bekannten Kanäle machen. Ähm, ich habe mal kurzzeitig überlegt, auch eine Seite für meinen Podcast zu machen, aber äh, ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Die paar Leute, die das hören, sind meistens eh Kollegen und die wissen, wie sie mich erreichen können. Ja, wie gesagt, wenn ihr äh, Ideen habt, wenn ihr äh, Themen habt, über die ich reden könnte, immer her damit. Ich werde tatsächlich jetzt mal verstärkt versuchen, die nächsten paar Monate auch mal Gäste einzuladen. Ich habe mir jetzt auch so einen äh, TP-Link geholt. Ich habe jetzt hier oben einen WLAN-Verstärker. Vielleicht kann ich auch meinen kleinen neuen Rechner hier oben dann anschließen. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. So ein paar Ideen habe ich schon. Ich würde das auf jeden Fall gerne machen. Ähm, nicht jede Folge, aber zumindest mal jede paar Folgen halt immer mal jemanden da haben, mit dem ich äh, reden kann damit ich nicht immer alleine auf meinem Klo sitze. Das ist auch irgendwie schon so ein bisschen traurig. Und deswegen gehe ich jetzt aus meinem Podcast-Studio raus und werde mich aufs Bett legen und eine halbe Stunde weinen, bevor ich danach wieder Battlefield 5 spielen gehe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch interessiert, was ich erzählt habe. Und ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Wenn nicht, dann hört ihr das jetzt nicht. Danke, tschüss